0: Um oferecimento CCR. Gente boa, mundo bom. Vá sempre em segurança. CCR. Viva o seu caminho.
1: Olá, sou Renato Kumura, repórter do Estadão, e este é o podcast do Summit Mobilidade 2022, que promoveu debates sobre temas de vital importância para o setor, seu desenvolvimento no Brasil e os caminhos a serem seguidos daqui para frente. Neste programa, vamos falar sobre como é possível conciliar bom custo-benefício para usuários com a eficiência nas operações e ainda de que maneira o e-commerce e o delivery impactaram a mobilidade urbana e as novas tendências em entrega de mercadorias. Nossos convidados são o diretor executivo de vendas e marketing da Movida, Jamil Jarros Júnior, o presidente da divisão CCR Mobilidade, Márcio Ranas, e o presidente executivo da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, Francisco Cristóvão. Além deles, participam também Pedro Palhares, gerente-geral do Movit no Brasil, Thiago Piovesan, CEO da Indigo Brasil e Rodrigo Murad, presidente da COBLE. Para Francisco Cristóvão, da NTU, é preciso colocar o passageiro à frente de tudo, buscando a sua satisfação no serviço prestado.
2: E o que significa isso, mobilidade como serviço? Significa colocar o passageiro como centro das decisões. Né? Pro, propor uma, um deslocamento né, dos passageiros de maneira inteligente, né? com múltiplos serviços, com flexibilidade, opções de pagamento. Ou seja, buscar a satisfação do passageiro. Mas para que isso aconteça, nós temos que primeiro fazer uma diferenciação entre, e eu não estou aqui discutindo uma questão semântica, né, mas uma questão de conceito profundo. A diferença entre cliente e usuário. Né? No nosso meio, nós costumamos tratar o passageiro como usuário. E por que, que nós o qualificamos dessa forma? Porque ele não tem opção. Né? Somos nós, planejadores, é, pro, pro, é, providenciadores de serviço, que planejamos a linha, definimos a tipologia do veículo, o horário de funcionamento, a rota ou itinerário, as transferências e variações que são necessárias para que né, o passageiro possa se deslocar da origem até o destino. Bom, esse é o usuário. O cliente, não. O cliente, por definição, né, ele, ele tem opções. E é, e é, vamos dizer, a pessoa com quem nós estamos lidando ultimamente. Porque, antigamente, nós tratávamos né, o passageiro num conceito de demanda cativa. Né? As pessoas estavam onde estavam e nós tínhamos que né, proporcionar o serviço trazendo-os para né, o destino das suas viagens. Hoje, o passageiro do ônibus ele é, ao mesmo tempo, né, o passageiro de um, de um transporte individual se ele optar, por exemplo, por uma carona solidária. Ele é o passageiro da moto, ele é o passageiro da, 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 da mobilidade ativa, né? como, se, como se costuma chamar. Enfim, eu acho que essa questão ela nos remete então para uma, uma reflexão extremamente importante. Hoje, para quem quer prestar serviço de qualidade, né, nós temos que encarar o passageiro como cliente e não mais como usuário.
1: Pedro Palhares da Muvitia concorda que precisamos tratar o passageiro como cliente e que ele espera sempre pelo melhor serviço.
3: Esse conceito de mobilidade como serviço que o Francisco trouxe é uma coisa que vai revolucionar o transporte público. né? O que a gente tem hoje de transporte público é a mesma coisa 100 anos atrás, quando foi inventado lá atrás, quando o transporte público começou a ser... É, operada por, por carroças, puxadas a mulas, cavalos, depois veio o bonde, agora o ônibus, né? itinerário fixo, grade de horário fixa, pontos de parada fixo, é, tarifa fixa. Né? Então, esse, esse modelo precisa é, ser reinventado né? e aí a gente vê aí os aplicativos que chegaram né? Com o, o, o transporte individual, é, itinerário flexível, Flexível, você pega quando quiser, vai para onde quiser. E a gente no Move aqui acredita que existe um espaço né, para ser preenchido entre o transporte individual e o transporte público, que é o transporte público sob demanda, né, que seria um híbrido do transporte individual e do transporte coletivo. E aí, é, complementando o Francisco, esse passageiro, né, esse cliente, o professor que precisava transporte público, teria opções. né? Então, ele teria o transporte público convencional, rotas fixas, itinerário fixo. Transporte público sob demanda, com rotas dinâmicas, tarifas dinâmicas, então ele poderia optar por isso. Transporte individual, é, por aplicativo ou táxi, que também estaria à disposição. Além, claro, né, da caminhada, o transporte ativo, que está tá aí sempre presente. E as bicicletas, que, que já são uma realidade é, nas grandes cidades, como Rio, São Paulo, é, ciclofaixas. É, várias ciclofá quilômetros de ciclofágio sendo implementados, sendo expandidos, né? Faria Lima, acho que já tem até trânsito é, de bicicleta. E como o Francisco falou também, a priorização do transporte público, né, para melhorar a eficiência desse serviço, priorizar ah, o transporte público em detrimento do transporte individual, com faixas, é uma boa infraestrutura é, de, de piso, né? de asfalto, né, para os alunos poderem ir, ir é, com mais velocidade sem ter que desviar de buraco. Isso reduz também o custo operacional na parte de manutenção.
1: Tiago Piovesan, da Indigo, que cuida de estacionamentos, diz que hoje eles estão muito integrados no conceito de mobilidade, mesmo que seja um local de parada.
4: Por que, que uma empresa de estacionamento, né, e representa a Indigo, tem a ver com mobilidade de estacionamento? Talvez é um primeiro paradigma mais antigo possa endereçar a local de parada, né local de, de estacionada, né? E não é esse o modelo já há um bom tempo que o estacionamento, ou que os locais onde a gente opera o estacionamento, se propõe a ser. Eu gosto de dizer que a Indigo apesar de ser uma empresa de estacionamento, mas ela é, acima de tudo, uma empresa de mobilidade, e a nossa grande missão é promover uma cidade tranquila em movimento. Né? Na verdade, os estacionamentos eles visam a agregar e a complementar muito do que o Pedro comentou e do que o Francisco servindo sobre maneira de algumas formas, como um hub de conexão, como um local onde uh, os clientes, e como bem controlado pelo Francisco, não os usuários, mas os clientes tenham opções de serviços, de lazer, de uh, last mile, mas muito principalmente de conexão com as diferentes plataformas de mobilidade. Aí eu amplio um pouco mais esse espectro, né? quer dizer que uh, conecto nesse momento um primeiro conceito que para mim faz muito sentido que tem muito disso dentro que são as smart cities, né? E acho que a pandemia trouxe um pouco dessa aceleração de modelo onde a gente tenha tudo um pouco mais acelerado, né? Tudo muito mais ágil e mais eficiente e muito mais integrado e digital, né? Então acho que se a gente olhar um pouco para as experiências da Europa ou de outros países onde a gente tem a operação, a gente consegue ver um certo delay nos movimentos, mas uma consistência de movimento muito grande. A questão é quanto tempo leva para as coisas se consolidarem em cada cultura, em cada país, e aí tem muita é, situação que influencia isso, seja os incentivos, sejam ah, os modelos culturais, seja as, cultu ah, as economias, seja o que a gente chama de tropicalização, né, a política, a infraestrutura dos países, e infraestrutura das cidades como o Francisco bem colocou, em alguns momentos a gente é, peca pelo básico, em outros a gente já está em algum estado mais avançado, mas é importante pontuar isso. Então, é, nesse quesito de smart cities, que justamente é o que? É a cidade conectada, a cidade sem sobreposição de soluções, mas inteligente do ponto de vista de complementar, complementariedade, é, traz a mobilidade de uma maneira muito mais integrada, né? a mobilidade muito mais é, completa. Ou seja, a gente se deveria ser capaz, o que já é possível em vários centros né, mais desenvolvidos, de planejar o seu trajeto, né, do ponto A ao ponto E, passando por diferentes modais de conexão, que no final vai representar uma melhor experiência para o cliente, com opções diversas no meio desse caminho, que melhor se depois seja ele sair de carro de casa e fazer um ponto de, de check-out no estacionamento, pegar uma bicicleta, porque o percurso é mais curto, pegar um patinete, pegar um carro elétrico de, de free floating, né? pegar um aplicativo, pegar um transporte público, enfim, dentro das inúmeras opções, isso é uma questão que a gente deveria oferecer aos nossos clientes de maneira muito mais fácil e sem fricção, né? muito mais planejada e mais, vou chamar assim, confiável e previsível.
1: Segundo Jamil Jarros Júnior, da Movida, o mercado de aluguel de veículos também se enquadra nesse conceito e que o maior desafio é adequar o mercado ao atual momento econômico do Brasil.
5: Uma produção maior de carros mais altos né, na tabela, de SUVs de pequeno porte para cima, muito mais do que os carros de entrada. A gente já vê hoje uma oferta é, em muito menor volume no mercado, tanto para nós, é, locadores de veículos, quanto para o público em geral, pessoa física nas concessionárias. O que a gente vai ter que ter, na verdade, é uma adequação de todas as partes é, e, um, e, e busca por melhor produtividade. Eu acho que a, a palavra-chave aí, quando a gente fala em produtividade, eu, eu vou voltar no exemplo é, da, da primeira grande parceria que a gente fechou de uma empresa de e-commerce na, 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 para né, entregas de delivery, para as entregas. Eles tinham carros normais de passeio para utilização e o entregador deles recebe por pacote embarcado. Então, eu vou dar um exemplo só. Recebe R$50 por pacote embarcado. E ele embarcava 80 pacotes por dia, num carro de passeio. Hoje, com uma Fiorino no furgão, aumenta a produtividade e ele embarca mais de 160 pacotes. Então, é mais que o dobro de embarque. Então, acho que são ações como essa que vão mudar o jogo para todos nós. Nesse cenário difícil de inflação que a gente está vivendo né, no Brasil e no mundo, é para menor é, rentabilidade que todas as empresas estão passando e, e corre-se esse risco, mas no fundo é tentar não perder a rentabilidade, tentando responder a pergunta, é, é, é tentar aumentar a rentabilidade com produtividade melhor. E aí vem as adequações. Como eu disse, empresas que precisam de, de, de carros pequeno porte, empresas que precisam de carro de grande porte, empresas que precisam de volume só e não peso. Então a gente vem adequando esses produtos, como te disse, são mais 14 modelos hoje, para ir atendendo a necessidade de cada empresa. É com esse ganho de produtividade que a gente vai virar o jogo.
1: Neste gancho dado pelo Jamil Rodrigo Mourad da Coble, lembra que muitas cidades não têm uma estrutura para o mercado de entregas.
0: Eu acho que muito puxando também um pouco dos pontos que o Jamil e o Márcio puxaram, a gente vê que muitas das frotas e muitas das cidades ainda não têm uma estrutura ideal, vamos dizer assim, para operar com o e-commerce e a gente está avançando nisso. Sejam veículos diferentes, né? Ah, a gente vai usar veículos maiores, vai usar veículos menores, é patinete, é drone, é moto, todo tipo de coisa, tem cenários onde ela é mais eficiente e hoje a gente ainda não tem essa pluralidade funcionando no, no seu máximo, a mesma coisa acontece na cidade, né? onde eu paro, por onde eu vou, como é que eu deveria operar, e isso tudo vai ajudando a trazer cada vez mais eficiência. Eu acho que quando a gente vê o cenário do e-commerce do Brasil como um todo, tem diferenças grandes nas grandes cidades para as pequenas. Né? Ainda tem uma penetração muito mais baixa nas menores cidades, muito devido, de novo, a essa falta de escala para você conseguir ter esses ganhos super é, marcantes. Né? Se eu for fazer um pedido só, acaba ficando caro demais para fazer em muitos lugares e tem um pouco de ovo e galinha. Né? Se eu faço poucos pedidos, eu não, eu não tenho volume e fica caro, mas se eu não fizer barato, eu não consigo ter volume para realmente ficar barato, então tem um processo de como isso vai avançando. O que a gente tem visto na maior parte das empresas de e-commerce é muito uma questão de implementação de tecnologia para fazer esse tipo de eficiência. Né, então, aqui ainda tem muita coisa de como que eu faço otimização de rota, como que eu evoluo minha rota conforme o dia está passando e o trânsito mudou, começou a chover, teve um acidente, como que eu faço uma comunicação muito melhor, né, para ele saber quando eu estou chegando e estar tá preparado para receber rapidamente, assim, reduzindo o meu tempo de serviço, ou já avisar que não está e não precisar ir naquele lugar. Então, ainda tem muita coisa de tecnologia que está sendo implementada para trazer esse tipo de eficiência que, de novo, vira mais paradas e vira, vira mais serviços por hora, né, e vira um custo menor para todos nós. Então, o que a gente está vendo muito é um avanço das empresas nesse sentido. Como é que eu consigo trazer essa eficiência para conseguir trazer mais custo e qualidade e assim conseguir servir mais gente? Porque acaba nessa questão né, de um ambiente superinflacionário, a renda é né, a renda disponível é muito apertada, a gente precisa ter uma proposta de valor muito forte para a pessoa realmente ir consumindo mais desses serviços versus ir até o lugar para fazer. Então essa é a grande batalha, a gente vê quem está realmente conseguindo oferecer esse serviço de qualidade, está saindo na frente.
1: Márcio Ranas, da CCR Mobilidade, lembra que existe uma falta de planejamento das cidades em relação ao transporte de passageiros e a malha urbana.
6: Hoje a gente transporta nos nossos sistemas quase 3 milhões de pessoas por dia. Né? Então isso torna o, o, o nosso sistema um hub de pessoas muito importante, né? E, e onde uh, a gente sente um pouco de falta do setor público é nessa, é, é, é nessa conjugação né, entre o planejamento do transporte urbano com o planejamento de desenvolvimento das cidades. Né? É, quando a gente olha para países mais desenvolvidos, né, com essa malha é, de transporte urbano e... e e, e, e o próprio desenvolvimento das cidades né, mais desenvolvidas, como o Japão, por exemplo, é, você tem uma tendência a colocar né, próximo ou, às vezes, até em cima das estações né, de, de, de conexão ou, ou estações da, 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 dos trilhos, né, do, do, do movimento por, por trilhos, é, aquele, aqueles serviços ou aquelas atividades que congregam também um número grande de pessoas. Né, seja hospitais, escolas, é, é, shopping centers, né, enfim, você você busca no zoneamento da cidade e, e na né, no planejamento desse tecido urbano, trazer esses locais de maior concentração de pessoas é, para o sistema de trilhos, né, é, dessa forma você melhora toda a mobilidade na, na cidade, né? É, eu queria puxar aqui também, Marco, um outro ponto é, que tem a ver muito com, com a fala do Rodrigo aí, e, e do Jamil, é, de, de, dessa entrega né, é, para o usuário. A gente tem um sistema que nós desenvolvemos junto com o um parceiro da Clique, Clique Retire, é, que, que é para evitar a, a última milha né, da, da entrega também da, da, do e-commerce. É porque, né, você tem muitos muitas pessoas que ou não tem um CEP, né, para você entregar, porque mora numa num, localidade muito carente, né? É, ou não tem ninguém em casa para receber o produto quando compra, né? Ou tem uma questão até de segurança onde as empresas não entram, né? Quer dizer, os entregadores não entram naquele local para poder fazer a entrega, né? E a gente precisa atender essa população de alguma forma.
1: Para Jamil Jarros Júnior da Movida, existe espaço para muitos modais no Brasil, mas é necessário o poder público comprar a ideia.
5: A gente tem espaço para muita coisa ainda dentro do Brasil, muito a ser desenvolvido. Nós três, o tempo inteiro, os né, panelistas nós estamos falando, cada um no seu setor, mas todo mundo trazendo coisas novas que já estão sendo absorvidas pela sociedade e que eu acredito que vão ficar. É, quando a gente fala de eletrificação, é necessário o poder público, você perguntou do poder público, né? onde que ele entra, aí? é necessário o poder público embarcar também conosco. A gente precisa de uma rede de eletrificação maior, que eu acho que é uma tendência que vem para ficar. Por isso que eu estou falando, respondendo a sua pergunta. Por exemplo, uma das coisas que mudou, sustentabilidade, é palavra de ordem hoje para todo mundo, né? e tem que ser. Acho que é uma necessidade para todas as empresas. Para você ter uma ideia, a gente já tem carro de entrega é, elétrico. Por enquanto, custa caro, então o poder público precisa entrar. E não só porque ele custa caro. Porque também a gente precisa, como eu disse, uma rede de eletrificação maior nas cidades. Quando a gente fala, então... É, Rodrigo estava falando da diferença entre grandes centros e os centros menores. Quando você traz isso para a eletrificação, isso é absurdo, essa diferença. Uhum. É, eu venho do interior do Paraná, de uma cidade bem pequenininha. Você não pensa em eletrificação numa cidade de 30 mil habitantes do interior do Paraná. interior de São Paulo, interior de Minas. É, então, a gente tem muito ainda a caminhar.
1: E tem muito mais, confira todos os podcasts do Summit Mobilidade no canal do Notícia no Seu Tempo pelos principais tocadores de podcasts e plataformas de streaming.